0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug NowTech. Aujourd'hui on va parler des 15 femmes, de 15 femmes qui ont révolutionné la tech qu'on connaît aujourd'hui. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le mercredi 8 mars 2023 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, <rire> la première personne qui me souhaite un bon anniversaire a fait une faute d'orthographe à mon prénom, mais c'est pas grave, si tu veux écrire Jérôme avec un G, quelle importance, quelle importance, le cœur n'a pas d'orthographe, <rire> ça ferait un très bon, <rire> tu sais tu fais un t-shirt en écrivant avec plein de fautes, le cœur n'a pas d'orthographe, euh, c'est vrai que le cœur c'est pas facile à écrire en plus, euh, bon... C'est ici pour prendre un bon café sans sucre, tout à fait, tu es au bon endroit. Bonjour à tous, merci de tous vos messages d'anniversaire. C'est pas du cœur, c'est de la rage, tout à fait. Merci, merci. <rire> merci, mon fils, Flonflon. Merci beaucoup. Euh... <rire> Merci, merci. Bon, sur ce, et, pff, oh, du coup, le train de la hype, eh, mais franchement, c'est c'est, pas mon anniversaire, c'est ma fête aujourd'hui. Train de la hype niveau 3 dès le départ. Merci Samuel Archer Test pour ton 15e mois d'abonnement. Merci Cyber Simple. 27e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Fredy Sun pour ton 19e mois d'abonnement. Merci d'enfer pour ton 12e mois d'abonnement. Euh, Merci Fabrice K74 pour ton deuxième mois d'abonnement. Euh, merci Buff de Malak Pour ton 26 e mois d'abonnement Un grand merci à toi C'est plus de l'amour, c'est de la rage Ainsi que pour Ergue Qui est 27 e mois d'abonnement euh, Merci, merci beaucoup à vous Les contributeurs de ce matin Qui avaient démarré le train de la hype Le train, le train de l'anniversaire On va dire ça euh, Merci Falcon Keys Pour ton 34 e mois d'abonnement c'est plus de l'amour, c'est de la rage, moi je dis, moi je dis, moi je dis, tout à fait, tout à fait. Euh, sur ce, hein, on ne va peut-être pas faire un article sur mon anniversaire, c'est certainement l'événement le moins important de la journée, et on va regarder tout de suite de quoi on va parler aujourd'hui. Et, et euh, voilà, si... <rire> C'était un article sur le gâteau. Euh, vous le savez, aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. Euh, on va faire un article sur les 15 femmes qui ont révolutionné la tech. On parlera ensuite de l'iPhone 15 Pro et de ce fameux bouton de volume à semi-conducteur. Oh là là, mais quelle révolution euh, C'est à demi une moquerie. On parlera aussi euh, conjointement à ça... Que Apple va abandonner l'encoche sur tous ses modèles et ça se confirme pour le remplacer par, par une pilule. Euh, on parlera également de Twitter, hein, encore toujours des, des musquerades euh, à droite et à gauche, cette fois liée effectivement à la panne qu'on a connue sur Twitter le 6 mars. Rien ne va plus. Nous parlerons également de Microsoft avec euh, Microsoft qui admet que Cortana était franchement stupide. Mais elle n'est pas la seule, puisque euh, Sataya Nadella a dit que tout le monde était stupide, enfin que toutes les anciennes intelligences artificielles étaient stupides. Cortana, Alexa, Bixby, Google Assistant, Siri, tous des crétins. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là Et pourquoi il dit ça euh, et nous terminerons par une anecdote amusante qui ne nous rajeunit pas, hein, au même titre que mon anniversaire. Bill Gates était tellement obsédé par le démineur qu'un employé de Microsoft l'a piégé pour qu'il s'en débarrasse. Aïe, 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 déjà des addictions aux jeux vidéo, mais... mais... Mais ça ne peut pas, c'est les mêmes vieux aujourd'hui qui gueulent contre les... <rire> Bref, euh, on y reviendra en fin d'émission, voilà en tout cas pour le sommaire du jour, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres, et je lance tout de suite le kawa Le Kawa est lancé, le Kawa est dans les tasses. Un grand merci, Creatix, pour ton septième mois d'abonnement. Merci, Mate, Mate -er, Mate -oreo, Mate Oreo pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci, merci à vous, les contributeurs. Aujourd'hui, le train de la hype niveau 3 est bien engagé dans la gare. Il n'est pas en grève. <rire> euh, on va commencer. Effectivement, euh, vous savez qu'aujourd'hui... Euh, c'est la journée internationale des droits des femmes et non pas, dois-je le rappeler chaque année, le, la journée de la femme. Ce n'est pas du tout la journée de la femme, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et je vais vous dire, avant qu'on attaque l'article, je pense que cette journée existe pour ne plus exister. Je pense que cette journée internationale des droits des femmes existe pour que la journée internationale des droits des femmes n'existe plus. Elle ne devrait, on est en 2023, et c'est déjà un scandale que cette journée internationale des droits des femmes existe encore. On est en 2023 et la moitié de l'humanité est encore maintenue culturellement sous un patriarcat dont il faut se débarrasser. En tout cas, c'est ma conviction profonde. Je respecte que certains ne partagent pas cette conviction profonde, mais ça ne m'empêche pas de la partager avec vous. Euh, on ne dev... Cette fête ne devrait pas exister. C'est déjà une anomalie en elle-même. Euh, merci Pascal M qui a offert 5 abonnements communautaires. Cela étant dit, il est important effectivement euh, de rétablir un certain nombre de choses culturellement, parce que le fondement du problème est un problème culturel, le patriarcat est un problème culturel, et ça, ça se soigne par de l'information, et notamment rétablir les vérités, et on le sait notamment que en sciences et en technologie, euh, beaucoup de femmes ont été oubliées de l'histoire, effacées de l'histoire des inventions, <coughs> effacées euh, et dépouillées de, euh, de leur apport scientifique et technologique, souvent remplacées par des hommes qui parfois étaient même leurs conjoints. C'est euh, euh, hélas quelque chose qui existe. Donc on va parler effectivement de 15 femmes qui ont marqué la tech. Euh, que nous connaissons aujourd'hui, qu'elles les ont marquées de manière profonde et qui ont été des, des oubliés de l'histoire de la technologie. Il y a évidemment celles que vous connaissez, un certain nombre, des plus célèbres que d'autres, d'autres qui sont plus obscures, certaines qui vous, vous semblaient anecdotiques, mais vraiment pas tant que ça. On commence effectivement par Ada Lovelace, euh, que vous connaissez probablement, euh, à qui on doit le premier véritable programme informatique. C'est la première codeuse de l'histoire. Euh, C'était une... Sa mère, Ada Lovelace, était déjà passionnée de mathématiques. Euh, et euh, Ada Lovelace euh, s'est donc découverte un amour pour les sciences dures, jusqu'à là réservée aux hommes, avec le mathématicien... Charles Baba, euh, Babage oui, inventeur de la calculatrice mécanique ils ont consacré donc, en tant que couple 20 ans de leur vie à améliorer la machine analytique qui est l'ancêtre de l'ordinateur moderne ça me gêne un petit peu alors toujours compliqué on peut pas dire non plus que tous les couples d'inventeurs étaient euh, des couples euh, on connaît très bien le, le couple Pierre et Marie Curie et, euh, et ça montre bien, effectivement, euh, comment, euh, dans un couple, il est parfois difficile euh, pour la femme, qui a inventé un certain nombre de choses, d'exister en dehors du couple. Bref, fin de ma parenthèse. Parlons aussi d'Eddie Lamar qui était une actrice productrice de cinéma et qui a inventé le Wi-Fi. Et ouais, ça, ça va peut-être vous surprendre, mais en 1941, elle a créé un système de communication intelligent entre les bateaux et leurs torpilles qui ne peut pas être intercepté par l'ennemi. C'est le premier système d'étalement de spectres par saut de fréquence qui répartit la transmission des signaux. Lorsqu'elle propose son invention à l'armée, celle-ci la refuse, ne prenant pas l'actrice au sérieux. À tort, puisqu'aujourd'hui, le Bluetooth, le GPS ou encore le réseau Wi-Fi utilisent cette technique. Donc, d'étalement de spectre par saut de fréquence. Sœur <coughs> euh, Marie Kenneth Keller... « Sir Marie Kenneth Keller était une pionnière dans les sciences informatiques. C'est la première femme et la première religieuse à obtenir un doctorat en informatique aux États-Unis. Elle a participé avec un groupe d'étudiants au développement du BASIC, un langage que certains de ma génération ont connu, euh, qui était « The Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code » donc un type de langage informatique qui a permis aux non-scientifiques d'utiliser les ordinateurs auparavant, euh, auparavant réservés aux spécialistes. Euh, parlons également de Grace Hopper, informaticienne américaine. Grace Hopper a créé le COBOL, qui est aussi un langage de programmation d'application, qui est encore utilisé aujourd'hui dans les secteurs de la banque, des assurances et des grandes administrations. Et oui, il est fort probable qu'une partie de vos comptes bancaires soit encore euh, gérée avec le COBOL. Euh, Joy Bull, alors je vais écorcher le nom. Joy Joy Buolamwini. Euh, très exactement, Joy Adowa Buolamwini, est une informaticienne et militante numérique américano-ganéenne, elle est la première à avoir démontré que les intelligences artificielles et plusieurs autres technologies pouvaient être racistes et sexistes. Et ça, ça c'est loin d'être désuet, euh, la démonstration de ça. On en parle beaucoup en ce moment avec les IA. Les biais des intelligences artificielles qui viennent que le, sans mauvais jeu de mots, le maître étalon qui est souvent utilisé pour calibrer les intelligences artificielles sont faits sur des pâles mâles, des mâles pâles, euh, voilà, des gens qui ont des couleurs de peau pâles et de sexe masculin, euh, et que c'est un véritable problème, et qu'on voit que, justement, les IA qui sont formés statistiquement à répondre comme un humain vont obligatoirement intégrer ces biais humains et euh, d'étalonnage dans leur vision, en tout cas la vision statistique retransmise du monde par les IA. Euh, ouais, l'homme pâle. J'aime bien, bien cette expression, l'homme pâle. Parce qu'on vit dans un monde d'homme pâle. C'est clairement un problème. Euh, <coughs> on, continue, on continue avec Elisabeth Jocelyn Jake Feinler. Euh, Internet n'existerait pas sans elle. Elisabeth G. Feinler est une informaticienne américaine qui a mis en place l'ARPANET et le Defense Data Network, le DDN, les premiers réseaux précurseurs de l'Internet tel qu'on le connaît actuellement. Il y a également Roberta Williams qui a révolutionné le monde du jeu vidéo. Et ça, je connais. Je vais vous dire pourquoi. En 1980, elle a créé avec son mari le jeu vidéo Mystery House, le premier jeu d'aventure avec des illustrations graphiques. Euh, il n'y avait pas de son, ni de couleur, ni d'animation, mais les graphismes sont en deux dimensions, là où les autres jeux de l'époque n'étaient qu'en mode texte. Pour les plus vieux d'entre nous, hein, on se souvient de Zorg. Euh, toute sa carrière, elle apportera de nombreux bénéfices au domaine des jeux, notamment avec de nombreuses versions de King Quest. Et King Quest, j'y ai énormément joué, moi. Ça fait partie des premiers jeux de rôle graphiques euh, sur ordinateur. Et je me souviens de Roberta Williams, parce que c'est elle qui écrivait tous les scénarios euh, des, euh, des King Quest. Je me souviens d'interviews de, d'elle dans les magazines de l'époque, euh, Tilt, euh, HebdoGiCiel, etc. Euh, effectivement, elle a marqué quand même le monde des jeux vidéo. Euh... Pâle au lieu de blanc pour ne pas dire le mot. Alissa, ce qui est intéressant avec le concept de pâle, c'est que ça recouvre, on va dire, euh, en termes de dominance, d'autres critères que l'homme blanc. J'aime bien cette notion de pâle, en fait. Mais bon, c'est un, un autre discours. Ouais, tilt, certains s'en souviennent, ouais. Euh... Ce qui est écrit est vrai, mais il y a trop gros raccourcis. Arpanet. Je sais que l'histoire de l'invention d'Internet est plus compliquée et de la faire commencer Arpanet est fausse, puisqu'il y a effectivement de, des recherches européennes euh, qui étaient précurseurs. Mais toute invention est, est toujours le, le fruit d'une grappe d'innovation à coller les unes aux autres. Donc... Euh, mais on pourra en discuter longtemps. Eddogiciel. Qu'est-ce que c'était bien logiciel. Mais allez, on va pas faire nos Madeleines de Prout, là. Euh, C'est absolument pas le sujet. Jem Levy. Jem Levy est connue pour avoir créé les premiers magazines en ligne. Elle est également à l'origine du premier dossier de presse électronique en 1995 pour parler de l'album Cyberpunk de Billy Idol. Souvenez-vous, Billy Idol. <rire> ah, désolé, hein, Billy Idol, hein, mais tu faisais toujours ça, hein, donc euh, je te mime. Hein. Ça m'a, ça m'a ramené des années en arrière d'entendre parler de Billy Idol, quoi, qui est toujours là, hein, d'ailleurs. Euh, durant sa carrière elle participe à la conception de plusieurs sites web, à la création de la publicité interactive et au développement de contenus multimédia on sait pas vraiment si on doit la remercier pour la création de publicité interactive mais en fait si je sais, vous aimez pas la pub il voilà, y a trop de pubs, c'est chiant la pub ok, cela étant dit on est bien content que tout ce contenu, on puisse le lire, le regarder, l'écouter, hein, sans devoir mettre toujours la main au portefeuille, sans être obligé de participer au business cabreux des adblockers. Euh, bah on est quand même bien content que la publicité, que la publicité existe sur Internet. Fin du débat, parce que ce n'est pas du tout le débat. En tout cas, merci à James Levy. Euh, Cheryl Sandberg, ça, c'est un nom qui vous dit quelque chose. Effectivement, en 2008, l'ancienne employée de Google devient directrice des opérations de Facebook dans le but de rentabiliser le réseau social. Jusqu'à son arrivée, le site est totalement gratuit et ne génère, su et ne génère suffisam pas suffisamment d'argent. Elle y intègre les premières publicités. Grâce à cette petite révolution, elle intègre le Conseil d'administration en 2012, et devient la seule femme à y siéger. C'était effectivement vraiment la numéro 2 de Facebook. Maintenant, elle est un peu en retrait de méta. Euh, mais, euh, mais elle a quand même... Enfin, d'abord culturellement, je, je pense qu'elle a été quand même un, un apport euh, hyper important et euh, non négligeable à la personnalité de Mark Zuckerberg. Euh, elle a permis à Facebook de connaître ses grandes années de gloire notamment au niveau boursier hein, de gagner énormément d'argent voilà euh, Margaret Hamilton, Margaret Hamilton peut-être que vous en avez entendu parler elle a travaillé sur les missions Apollo et ont permis aux premiers humains d'aller sur la Lune en, dès 1963, elle travaillait au MIT sur des logiciels embarqués dans les vaisseaux spatiaux qui doivent prendre en charge la navigation et l'atterrissage sur la Lune euh, L'anecdote veut qu'une fois, elle avait sa fille au travail et que sa fille s'est amusée à appuyer sur les mauvais boutons et a commis une erreur. Et cette erreur a ouvert les yeux à Margaret qui voit le dysfonctionnement dans le pilage, pilotage automatique des fusées. C'est justement ce qui arrive en 1968 avec la mission Apollo 8. Grâce à son intelligence, la scientifique parvient à régler le problème et contribue à la bonne réussite d'Apollo 11. Que C'est pas rien. jean béatrique euh, ba pardon. « Jean ba Batrick, c'est une des six Eniac Girls, des informaticiennes recrutées pour programmer le premier ordinateur 100% électronique. Cette machine doit résoudre des problèmes de calcul en un temps record et avait pour objectif de remplacer les femmes qui calculaient les trajectoires des missiles. » historiquement, on a toujours beaucoup employé des femmes pour les calculs parce qu'elles étaient meilleures effectivement que les hommes pour les calculs plus consciencieuses etc ce qui a fait effectivement qu'il y a eu énormément de femmes dans les mathématiques et euh, dans les débuts de l'informatique, le problème étant qu'on ne les reconnaissait pas euh, à leur juste valeur, on les recrutait mais on les reconnaissait pas euh, Marie Wilkes cette programmeuse et conceptrice de logiciels informatiques est la première à avoir travaillé sur l'ordinateur Link, le premier micro-ordinateur personnel. Euh, Joanne Ball, qui est euh, la première à lancer un service de rencontre et de liaison à long terme par ordinateur en Angleterre en 1964. À l'époque, le concept a beaucoup choqué et elle-même considérée comme une proxénète. Mais très vite, les demandes sont de plus en plus nombreuses et le site est un succès. A-t-on eu idée, juste pour remettre les choses en place, a-t-on eu idée de euh, de traiter euh, les développeurs et euh, les fondateurs de Tinder aujourd'hui de Proxenet euh, Pas vraiment. Euh, Radia Perlman qu'on appelle la mère de l'Internet. Radia Perlman est une conceptrice de logiciels et ingénieure en réseau. Elle est célèbre dans le monde de la tech pour avoir inventé le protocole Spawning, Span, Spanning Tree. Euh, C'est à elle qu'on doit le fonctionnement d'ordinateurs en réseau qui par la suite a permis le développement d'Internet. Euh, Margaret Rositer. Margaret Rositer est une historienne des sciences connue pour avoir démontré que les contributions des femmes dans le monde scientifique ont longtemps été minimisées, effacées, voire attribuées à des hommes. Donc Margaret Rositer est justement à l'origine et euh, le pourquoi de cet article, c'est que c'est elle, en tant qu'historienne des sciences, qui a démontré qu'on a effacé les femmes de l'histoire des sciences et des technologies, que c'est scandaleux. Euh... Alors, ces 15 femmes qui ont marqué la tech masquent, elles aussi, les milliers et les milliers de femmes qui sont effacées régulièrement euh, de... des innovations, euh, considérée comme personne secondaire et non existante effectivement dans l'évolution de la technologie euh, le problème avec les ordinateurs de 1964 c'est que pour swiper il fallait tourner une roue de 25 kilo. C'était un peu ça tout à fait et encore une fois je le redis parce que je pense que c'est le message le plus important on ne devrait pas avoir à faire ce genre d'article on ne devrait pas avoir à distinguer entre homme, un homme et une femme. La discrimination positive ne devrait pas exister. Mais elle le doit, parce qu'aujourd'hui, la moitié de l'humanité n'a pas les mêmes droits, n'est pas traitée comme l'autre moitié. Et, et ça, c'est un scandale absolu en 2023. Donc, quand je dis... Et certains vont peut-être me clipper et retourner ça contre moi, mais je le pense fondamentalement, C'est ça, fait... ça me donne envie de pleurer, d'être obligé de faire ce type d'article euh, le 8 mars. C'est en 2023 qu'on en soit encore là. Bref. Euh... Et c'est dingue, hein moi à... il y en avait trois que je connaissais, mais ça montre bien à quel point elles ont été effacées. Moi j'ai découvert vachement tard euh, qu'il y avait autant de mathématiciennes qui avaient travaillé sur Apollo, euh, sur internet Même Ada Lovelace, j'ai découvert ça super tard quand même Mais ouais, c'est dingue. Enfin, franchement, on peut se targuer. Euh, ouais, on est en 2023, on a compris tout un tas de choses, euh, machin. Mais euh, pff, quel retard Quel retard Et quel retard on est en train de prendre Et sur certains aspects, ça s'améliore pas, ça s'empire, quoi. C'est ça qui est vraiment triste, quoi. Tu résonnes comme un homme blanc. C'est pour ça que tu dis ça. Je ne peux pas refaire ce que je suis, qui je suis, comment je suis né. Mais ça ne m'empêche pas de penser. Euh, ça ne m'empêche pas de penser au-delà, effectivement, de ma biologie. Euh, et c'est comme ça qu'on devrait... Et ma vie n'est absolument pas exemplaire sur le sujet. J'ai même... Euh, tu vois, les notions de patriarcat, c'est effectivement des choses qu'on n'abordait absolument pas quand j'étais petit garçon ce genre de choses. Et c'est dommage. C'est dommage parce que moi, je suis issu d'une culture, euh, d'une culture du patriarcat enseignée aux petits garçons. Et c'est ça qu'il faut changer. C'est cette culture. Mais euh, t'as peut-être pas été là au début, Canou, mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est un scandale qu'il faille avoir une journée pour se rappeler des droits de la moitié de l'humanité. Euh, C'est terrifiant de se dire qu'on est obligé d'avoir une journée pour, pour y penser, quoi. C'est ça qui va pas, en fait. Fondamentalement, après, euh, faut pas voir le problème par des petits bouts de la lorgnette, fondamentalement, la moitié de l'humanité n'a pas les mêmes droits que l'autre moitié. Rien que ça, c'est un, un scandale absolu. Voilà. Euh, bon, c'est un sujet extrêmement vaste, euh, mais c'est intéressant de pouvoir en parler en liaison avec la tech. Euh, donc voilà allez on va passer à l'article suivant mais avant j'aimerais je, je, remercier euh, Fessavo pour son douzième mois d'abonnement Pulse pour ton 16 e mois d'abonnement euh, Sandokan pour ton 29 e mois d'abonnement euh, c'est plus de l'amour c'est de la rage et encore merci Pascal M qui a offert 5 abonnements communautaires euh, <coughs> Allez, on continue. On va parler. Alors L'enchaînement n'est pas facile parce qu'on passe d'un sujet lourd à un sujet très trivial. L'iPhone 15 Pro et le bouton de volume à semi-conducteur. Voici ce que ça va changer. Un article donc de Clubic. J'ai oublié de rappeler que le premier article était un article de « ça m'intéresse ». Euh, et là, c'est un article de Clubic. Alors que les fabricants de cloques... <rire> C'est les mecs qui ont inventé les ampoules, les fabricants de cloques. <rire> Alors que les fabricants de coques ont reçu les rendus 3D de la partie extérieure des prochains smartphones d'Apple, ces derniers se dévoilent... Putain, j'en ai marre de cet iPad qui tombe en panne. Euh, ces derniers se dévoilent progressivement et révèlent un peu plus leurs secrets. Parmi eux, ce sont les versions pro et Pro Max qui retiennent le plus de l'attention car elles bénéficient souvent de nouveautés avant le reste de la gamme. Euh, le bloc photo, on en a déjà parlé, mais là, ce qui nous intéresse, c'est les boutons. Euh, ils bénéficient de leur lot de changements a priori. Euh, depuis quelques semaines, on sait que les boutons classiques, physiques vont disparaître. On aura des boutons Touch ID. Euh, qui ont... D'ailleurs, le bouton Touch ID a été introduit avec l'iPhone 7 et les trackpads des MacBooks. Ces derniers euh, utilisent utiliserait des, des moteurs tactiques pour euh, limiter, imiter la sensation d'un bouton ordinaire. Pardon. Le youtubeur Zone of Tech a observé de près les emplacements où se trouvent habituellement les deux boutons. Euh, chacun étant normalement équi équipé de deux broches, on devrait donc normalement trouver quatre de celles-ci sauf qu'il n'y en a que deux. Ça laisse à penser qu'on aura un seul grand bouton haptique taptique, euh, de, de volume euh, sur toute la longueur et pas deux boutons séparés comme actuellement. Euh, également, vous allez me dire, mais Jérôme, euh, le bouton de sourdine, le fameux, euh, je vous le montre, hein, que, que j'adore. Et ça, si, si Apple l'enlève, comptez sur moi pour gueuler. Voilà, ce fameux bouton-là. Eh bien, lui aussi, deviendrait euh, haptique. Euh, a priori, bouton de sordine, lui aussi, remplacé par un bouton à semi-conducteur. Alors, pourquoi Apple ferait ça en dehors de pouvoir dire ah, « ah, ah, on a fait quelque chose de nouveau ?» Oui, ça va être ça, le marketing d'Apple dans les années à venir. Ah, « ah, ah, on a fait quelque chose de nouveau. Enfin, » Vous me direz, c'était déjà leur marketing des années précédentes. Euh... Oh le Apple hater de bas étage c'est pas bien non en vrai ils le font aussi ça a quand même une raison ça va permettre d'accroître la résistance à la poussière et à l'eau puisque du coup comme il n'y a plus de partie mécanique au bouton on peut complètement isoler l'intérieur Et c'est quand même une démarche qu'a Apple d'année en année d'isoler de plus en plus l'intérieur de ses smartphones de l'extérieur on parle beaucoup effectivement du, de, de, du fameux iPhone qui n'aurait plus du tout d'orifice, disons les choses telles qu'elles sont. Euh, le son sortirait peut-être par l'écran, euh, on rechargerait que avec euh, du MagSafe euh, 4.0 qui chargera à 30 watts. Euh, on n'aura plus en fait aucune liaison physique. Euh, ou mécanique entre l'extérieur et l'intérieur. Et là, effectivement, on arrivera à une étanchéité absolue de l'appareil. Ça va pose, probablement poser des problèmes de réparabilité aussi. Hein. Euh, L'un ne va pas sans l'autre. Euh, ça risque d'être un problème. Bref, ces fameux euh, boutons haptiques de volume, bien sûr, il n'y aurait que l'iPhone Pro et Pro Max qui en bénéficieront. A priori, l'entrée de gamme, l'iPhone 15, resterait avec des boutons physiques. De chauffe non 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 euh, inoclim les processeurs Apple ne chauffent plus du tout hein. ou quasiment plus hein. dans, les, dans les iPhones je pense qu'ils ont vraiment plus trop de problèmes thermiques il hein. euh, y en a sur d'autres smartphones hein, des problèmes thermiques mais euh, sur les derniers iPhones ça fait bien longtemps hein, sauf en, en charge euh, en charge MagSafe ça fait bien longtemps que mon iPhone ne chauffe plus hein. Je comprends pas trop l'intérêt ça semble être un gros surcoût pour pas grand-chose. Bah je vais t'en expliquer un tout de suite tel intérêt. Pour Apple, moins ils ont d'iPhone à réparer en SAV, moins ils ont d'iPhone qui euh, se pètent, mieux ça sera parce que le contrairement à ce que beaucoup croient, le but d'Apple Alors, il y a tout un débat. D'ailleurs, euh, on est en train de préparer une vidéo sur le sujet. Moi, je pense qu'Apple, aujourd'hui, a tout intérêt à ce qu'on garde nos iPhones le plus longtemps possible et qu'ils soient le plus solides possible. Parce que la stratégie d'Apple, c'est de mettre l'iPhone dans un maximum de mains pour vendre un maximum de services. Et leur business model, même si pour l'instant, est encore très fortement lié à la vente physique d'iPhone, n'est pas leur business model du futur. Voilà. MagSafe, c'est vraiment peu efficace et inutile versus la charge rapide. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'utilise maintenant que du MagSafe quasiment pour recharger mon iPhone. Euh, et je préfère cette recharge lente que d'avoir un câble qui traîne euh, tout le temps euh, pour charger. Maintenant, j'ai des socles MagSafe. Je recharge parfois deux fois. Enfin... Je pose mon smartphone au bureau sur une recharge et le soir, je le pose aussi sur un, un truc MagSafe. J'avoue que ça fait très très longtemps que je ne recherche plus mon iPhone avec la prise Lightning. Donc, je ne suis pas d'accord. Le MagSafe, pour moi, il est au contraire une assez grosse réussite de la part d'Apple. Et ce magnétisme qu'ils ont apporté à la recherche sans fil change énormément de choses. Hein Bah, la réparabilité qui va en prendre un coup. On pourrait avoir toute une discussion là-dessus. En vrai, oui, si l'iPhone est complètement scellé et qu'on peut plus aller à l'intérieur, ça va être un problème de réparabilité. Mais en même temps, on voit l'autre côté du verre. Enfin, le le côté à moitié plein. S'il n'y a plus de boutons physiques et qu'il y a moins de possibilités pour que des poussières rentrent et ce genre de choses, ça veut dire qu'il y aura moins de panne. Et c'est pas mal en termes de réparabilité déjà de faire un produit qui a moins de panne hein c'est comme, euh, comme en gestion de ton compte personnel hein payer ses dettes c'est déjà s'enrichir bah, avoir moins de problèmes de réparabilité c'est déjà avoir moins de panne tu vois donc ça se tient ça se tient ça se tient de toute façon on va râler c'est Apple donc on va râler Donc euh, bon hein euh, <rire> Ce ne sont pas les micro-poussières Qui font les pannes euh, Désolé Vince je vais être vulgaire Mais mon cul Il y a plein de problèmes avec les poussières Et moi j'ai souvent Des problèmes à cause de la poussière sur du, ma, du matériel électronique Pas du tout d'accord avec toi Euh... Je ne suis pas convaincu du tout quand je vois d'autres téléphones ont pris cette voie là aussi et se retrouvent en SAV plus souvent qu'Apple. Je vois pas ce que tu veux dire, la historique chronique, mais tu réagis peut-être à quelqu'un. Bah, en à tous ceux qui ont des smartphones pliants du problème des micropoussières. <rire> ah ouais, ouais, ouais c'est un problème, ouais. Euh, oui, je ne vous ai même pas parlé de l'iPhone jaune. Ah putain, c'est vrai que j'ai oublié de mettre un article là-dessus. Vous voulez qu'on parle de l'iPhone jaune Apple a sorti un iPhone. Un nouvel iPhone... Euh, on en est à combien 14 Il est jaune voilà. Moi, j'aime bien le jaune. Il y a d'autres personnes, qui n'aiment pas le jaune. Voulez-vous vous exprimer sur votre appréciation de la couleur jaune Allez-y. Allez-y, <rire> Allez hein, exprimez-vous. Hein. <rire> ok, alors c'est joli. J'aime pas le jaune. J'aime le jaune. Waouh, du jaune. Je préfère le vert le jaune est une couleur primaire point lol c'est jaune jaune poussin ou jaune canari un peu entre les deux <rire> canary, un poussin canary va-t-on faire une vidéo sur l'iPhone jaune non parce que d'autres le feront Apparemment, le jaune a une meilleure batterie sur une page. Alors ça, c'est une vraie info. J'avoue que j'ai pas regardé. Est-ce qu'ils ont mis une batterie optimisée Ouais, ça me paraît bizarre, mais le jaune, c'est jaune. Ouais. J'aime le jaune du soleil du sud. Ouais. Moi, j'aime beaucoup le jaune comme couleur, mais je comprends tout à fait que d'autres personnes n'aiment pas le jaune. Et c'est vraiment le truc qui me préoccupe le plus aujourd'hui. Hein. C'est un sujet hyper important. <rire> hyper, hyper important. Ça dé... Oui, alors, je suis d'accord. Il y a... y a des beaux jaunes et il y a des jaunes pas beaux. Hein voilà. Il y a... y a des jolis jaunes, mais un peu comme toutes les couleurs. J'ai envie de dire, il y a des rouges qui sont moches, et il y a des rouges jolis, Il y a des bleus qui sont pas beaux. Et il y a des bleus. Et parfois, moi, il y a des bleus ou des jaunes que je trouve pas beaux. Et quelqu'un d'autre, eh ben, il va les trouver beaux. C'est dingue quand même, ça. Pourquoi tout le monde n'est pas d'accord avec moi On devrait tous aimer les mêmes couleurs. C'est complètement dingue. Aurait-on des goûts différents Mais pourquoi <rire> aïe 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 les goûts et les couleurs Alors, hein, mais alors Karadoc, j'adore le marron Et il y a des marrons qui font partie de mes couleurs préférées Il y a des très jolis marrons Pas du tout d'accord avec toi Mais pas du tout d'accord avec toi Pareil le doigt, Il y a des très jolis cacadois Il y a des kakis qui sont magnifiques Et il y en a d'autres qui sont moches C'est bon, on peut clore le dossier là sur l'iPhone jaune Non, vous avez besoin de parler de couleurs, ok. Bioman, les goûts, les couleurs. Je pense qu'on a bien développé le sujet, ouais, je trouve aussi. Blouge, j'aime bien le blouge, ouais, j'aime bien le blouge. En vrai, c'est le Bordeaux. Hein. Euh... Tu peux faire une vidéo avec des milliers de vues. Ouais, mais j'aurais envie de pleurer. Si je devais faire une vidéo pour faire des millions de vues, juste sur un iPhone jaune, j'aurais envie de pleurer. À l'intérieur, je serais en train de pleurer. Je ferais waouh, ouais, il est trop bien mon iPhone jaune. Mais à l'intérieur, en fait, je serais là. Mais c'est pas vrai d'en être arrivé là. Tu vois, alors ça veut pas dire hein, dans certaines vidéos je pleure un peu à l'intérieur parce que je suis obligé de les faire. Il ne faut pas croire qu'on fait que les vidéos qu'on a envie de faire. Mais j'essaie quand même de toujours trouver un équilibre entre euh, le moi intérieur qui pleure et faire une vidéo qui marche. Voilà. Déjà, il faut recevoir l'iPhone jaune avant les autres youtubeurs, oui, tout à fait. Bon allez, euh, bah je voulais vous parler du coup, on va le faire super rapidement parce qu'il est déjà 8h40. Euh que aussi il va plus y avoir d'encoche sur les iPhone 15. Ouh, 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 ouh. Euh, on va avoir des pilules à la place des encoches. Oh, vous êtes contents, on s'est tellement acharné sur cette encoche. On a tellement dit et nous-mêmes les premiers, hein, je vais je vais me flageller. Euh l'encoche euh, c'est euh, synonyme d'Apple, ils l'abandonneront jamais, c'est euh, l'iconographie de la marque. Euh, ils les mettent même sur leurs ordinateurs, les encoches. Jamais Apple, Apple n'abandonnera l'encoche. C'est leur signe distinctif. Mon cul. Mon cul. Ils mettent des pilules, maintenant. Voilà. Voilà. Plus de... Donc, en gros, vous pouvez pourrez plus dire « Oh, ben bah mince, il une encoche. » Par contre, vous pourrez dire « Oh, ben bah mince, il y a une pilule. » Voilà. On en est là. Je, 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 je parais un peu moqueur. Mais euh, je suis moqueur. <rire> je suis un peu moqueur. Voilà. Parce que parfois, vous on, je vais dire on, parce que moi, le premier, on réagit sur des trucs qui ne sont quand même pas méga, méga importants. Quoi. Alors, oui, euh, le machin Island, l'île mystérieuse, je sais pas quoi de mon cul, d'Apple, <rire> c'est important en termes d'interface. Comment c'était assez talentueux de la part d'Apple de mettre un cache misère enfin un cache pilule plutôt et de le faire passer pour une innovation euh, donc là il y avait de quoi dire mais le fait qu'ils mettent plus des encoches mais des pilules à la place ouais. moi, moi en tout cas c'est pas la tech qui m'intéresse le plus Ça. c'est l'anniversaire du cul de Jérôme c'est vrai que je dis beaucoup cul aujourd'hui c'est mon droit, c'est mon anniversaire. Aïe, aïe, aïe. Non, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a eu tellement de vidéos et d'articles sur l'encoche d'Apple qui est devenue l'iconographie d'Apple. <rire> bah non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Euh, allez, on passe à Twitter, là aussi, il hein, y a de quoi rire, on va rire ensemble un petit peu, enfin rire ou pleurer, euh, c'est même plutôt pleurer, la santé de l'infrastructure technique de Twitter n'a jamais paru aussi fragile, c'est un article des numériques, il faut dire que depuis le début de l'année 2023 et plus globalement, depuis la prise de pouvoir d'Elon Musk, le réseau social états qu'est-ce que c'est que cette phrase, réseau social états -unien. bref, enchaîne les déconvenus. Au moins six pannes majeures ont été documentées au cours de ces trois dernières semaines, trois derniers mois allant de l'impossibilité de rafraîchir son fil d'actualité à celle de publier de nouveaux tweets. Lundi 6 mars une nouvelle panne a touché le réseau social, l empêchant l'ouverture des liens vers les sites extérieurs et ne permettant pas de charger les images. Selon certains analystes la cause serait à rechercher parmi les effectifs insuffisants de l'entreprise. Selon Platformer la panne provoquée par la manifestation Manipulation d'un seul ingénieur faisait partie d'un problème visant à fermer l'accès gratuit de l'API euh, Twitter annoncé le 1er février. Problème, il s'agirait du seul ingénieur en fiabilité du site ayant été affecté à ce projet aux ramifications complexes. Rapport de médias Média. En gros, il y avait un seul mec pour le faire et c'était le même mec qui devait vérifier que ça marchait. Dans les process de sécurité, si vous faites vérifier un programme par les mêmes mecs qui ont fait le programme, il y a généralement un problème. OK Comme dans un jeu de domino, la chute d'un outil a entraîné celle des autres, c'est ce qui se passe quand vous licenciez 90% de l'entreprise à ironiser un autre employé de Twitter auprès de nos confrères. Euh, Aujourd'hui, avec les licenciements Incessant exercé par Elon Musk, l'entreprise se retrouve avec moins de 550 ingénieurs à temps plein, selon les sources de Platformum, rendant évidemment le réseau plus vulnérable aux pannes. De son côté, Elon Musk, lui, a une autre explication. Il a pointé la vétusté de la plateforme. Un petit changement d'API a eu des ramifications massives, indiquait Elon Musk dans un tweet. Le code est extrêmement fragile, sans raison valable, et aura finalement besoin d'une réécriture, réécriture complète. Un avis toutefois partagé par certains employés qui évoquent une dette technologique héritée des anciennes versions de Twitter. Oui, mais... Permettez-moi votre honneur de prendre la parole. Monsieur Elon Musk... J'entends ce que vous dites sur la vêtue. La vêtu. Putain, c'est un mot compliqué. Le côté vieux du code de Twitter. J'entends. Et manifestement, certains de vos ingénieurs sont d'accord. Il y a une dette technologique avec le code de Twitter qui est trop ancien et vulnérable. J'entends. Mais comment vous voulez nous faire croire Comment vous voulez faire passer la pilule, la pe... non, la pilule que avec un code que vous savez vulnérable, que vous savez ancien, vous avez viré tous vos ingénieurs. Plus votre code est vulnérable, plus vous devriez d'avoir d'ingénieurs, justement, pour assurer la transition de la vulnérabilité à quelque chose de plus solide. Ça ne tient pas debout, Monsieur Elon Musk. Ah, moi, je dis, j'aurais dû faire avocat. Euh... Et c'est là que je viens de me faire ban de Twitch. Il y a, je ne vous ai pas fait l'histoire, mais il y a aussi euh, l'histoire euh, ubuesque d'un de ses employés qui ne savait même pas s'il était viré ou pas, qui a été obligé de demander à travers Twitter à Elon Musk, « Je suis viré ou pas Je comprends pas. J'ai plus accès à mon ordi, mais je n'ai pas reçu ma feuille de licenciement. » Ce quoi Elon Musk a répondu par des smileys, ouettes ouais, et viré. Putain, mais oh, euh, on est... Bref, dans quel monde on vit euh... Je ne veux pas retourner avec ces là Je sais pas, franchement je n'arrive pas à dénigrer complètement Elon Musk j'arrive encore à voir des aspects positifs de ce qu'il fait mais l'être humain Elon Musk me dégoûte de plus en plus ça c'est net et ça, peut-être que ça me touche d'autant plus que nous avons le même âge Elon Musk et moi on n'a pas la même fortune mais on a le même âge c'est quelqu'un de ma génération. Putain, il y a des moments où j'ai envie de lui dire, mec, d'où tu sors des comportements pareils, quoi. C'est euh... humainement, t'es dégueulasse. Franchement, t'es dégueulasse. Il n'y en a pas des mecs comme Musk en France. Bah, D'un certain côté, tant mieux. D'un autre côté, euh, dommage pour notre industrie, notre technologie, mais... La moula, ça rend dingo. Ouais. Je Pas sûr. Bah Faisons l'expérience. Donnez-moi autant d'argent qu'Elon Musk, on verra si je deviens dingo. Moi, je dis faisons l'expérience. Ça vaut le coup, scientifiquement. Donnez-moi la fortune d'Elon Musk et on va voir si je deviens dingo. Vous êtes partant <rire> Ah non, tu ne peux pas dire un faux sûr sans avoir fait l'expérience. On est des scientifiques. Oui ou quoi bah Parce que vous dites l'argent rend dingo. Il faut que j'ai beaucoup de. L'expérience ne peut marcher que si une l'un d'entre nous a énormément d'argent. Et qu'on regarde s'il devient dingo. Je me sacrifie. Je me propose. De, pour la science. Sacrifice pour la science. Par contre, il va falloir que vous mettiez la main au portefeuille. Hein. Parce que pour que j'ai la fortune d'Elon Musk, c'est pas avec deux, trois contribles. Hein. Rires Ça y est, on a des humanistes qui se réveillent. Non, mais Jérôme, on t'aime comme tu es. On veut pas que tu deviennes dingo, donc on va pas le faire. Euh... <rire> on peut pas marcher si tu n'es pas au courant de l'expérience. Désolé, candidature rejetée. Oleg, je te déteste. <rire> J'étais à ça. Euh. Non, non, ça me dérange pas du tout, Nadia. Eric. Ça, je, pour la science. Pour la science. Et si tu deviens dingo, comment on fait après je, Franchement, euh, bah, je me serais sacrifié pour la science. Voilà. Bref. Euh, merci, en tout cas, pour ceux qui essayent. Bon zouf pour la science, 25e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la science, c'est de la rage. Merci Toelat également pour ton 14e mois d'abonnement. Euh, merci Fessavo pour ton 12e mois d'abonnement. Je déjà remercié, mais je vous remercie euh, encore. Et je vous remercie pour vos messages d'anniversaire. Euh... J'attends ton propos et je vous conseille. Oula, et si vous voulez vous friter, là, j'en vois qui se... Hein, qui se... Vous faites ça en DM, hein, ambiance générale, voilà, pas en public. Merci la modération. On n'invective ne... On pas une personne en public, vous êtes comme un grand dîner. Hein. Nous sommes 772 actuellement à un grand dîner. On ne s'invective pas en public. On s'invective en DM. Merci. Merci beaucoup. C'est un grand bancaire. Hein. Je sais pas. C'est pour qui l'édition Moi, c'est mon anniversaire. Hein. Donc, ce n'est pas moi qui paye. <rire> on est 700. Vois, du coup, il y en a qui sont barrés. On n'est plus que 769. <rire> Euh... Avec la fortune des lendemains, c'est bon. Oui, mais je l'ai pas encore. Attends, je regarde mon compte en banque. Tapotit, tapotit, tapota. Le mec qui fait semblant d'utiliser son smartphone comme dans plein de vidéos. Est-ce que vous croyez que dans les vidéos on est vraiment en train de faire quelque chose quand vous nous voyez Non, on est juste en train de cliquer sur un écran noir. <rire> voilà. Et euh, je regarde mon compte en banque. Non, vous n'avez pas encore fait le virement. Hein, désolé. Ah non, ma région, c'est certainement pas celui dont c'est l'anniversaire qui régale. Hein. Ah, non, 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 non. C'est quoi le prochain sujet, Manon Tu as raison de me ramener sur les rails. Je suis en train de me perdre. Et le prochain euh, sujet, effectivement, c'est euh, Microsoft qui l'admet, Cortana était franchement stupide. C'est un article de phone Android. Microsoft mise encore beaucoup aujourd'hui sur l'IA, incorporant un bot dans Bing. Bot Bing. Euh, non, vous savez, ChatGPT euh, qui a été intégré dans Bing. Ça marche plutôt pas mal, je l'utilise euh, maintenant... Oh justement, non, on en parlera. Et par extension, dans Windows 11. Ce n'est pas vraiment une nouveauté, puisqu'on se souvient tous de Cortana, l'assistante vocale incluse au forceps dans Windows 10 et qui a été abandonnée sur le bord du chemin à côté de Bixby en 2021. Cortana faisait partie de la vague d'assistants vocaux qui sont apparus dans les années 2010, aux côtés d'Alexa, de Bixby, de Google Assistant ou encore de Siri. Satya Nadella, le PDG de Microsoft, revient sur cette technologie dans les colonnes du Financial Times. Pour lui, les assistants n'étaient tout simplement pas au point. Mais il a des mots encore plus durs. Quand il parle des assistants vocaux en général, il dit qu'ils étaient tous stupides à souhait. Que ce soit Cortana, Alexa, Google Assistant ou Siri, ils ne marchaient tout simplement pas. Une déclaration qui peut surprendre, étant donné qu'au lancement de Cortana en 2016, Sataya Nadella en parlait comme du futur. Dénigrer le passé lui permet de mieux mettre en valeur sa technologie actuelle, mais aussi de faire un gentil tacle à la concurrence. Tacle appuyé par le fait que le PDG parle de cette technologie au passé. Donc oui, on pourrait dire, c'est bizarre quand même que le PDG de Microsoft critique Cortana. Mmh. Pauvre Cortana attachée à un arbre sur une aire d'autoroute. Euh... Mais en fait, c'est malin. Il y a toute une nouvelle génération d'assistants intelligents qui arrivent beaucoup plus utiles. Franchement, on est à... Je comprends ce qu'il dit parce que même si moi, par exemple, Siri me rend des services que Google Assistant m'en a rendu, Alexa, ça marche. Euh, je sais pas, j'essaie de trouver une analogie. J'en trouve pas. Euh, normalement, ça vient tout seul, les analogies, mais là, ça ne vient pas. Euh, mais en gros, même si ça marchait... On est à milieu des services que me rendent actuellement l'intelligence artificielle à travers ChatGPT et autres. Là, pour le coup, le terme d'assistant informatique, j'ai vraiment l'impression d'avoir un assistant avec l'IA. Un assistant à qui je peux demander des tâches qui, pour moi, seraient laborieuses avec mon cerveau humain parce qu'il y a certaines choses qui fait bien mieux que mon cerveau humain. Il a besoin de mon cerveau humain. Il y a des choses qu'il sait pas faire du tout. Mais... Ils me rendent d'énormes services. Et quand je dois les comparer avec séries qui parfois peine même à allumer la lumière, voilà. Donc je comprends hein, ce qu'il dit quand il dit que ces, ces assistants vocaux, euh, on peut les remettre. En fait, ils ne sont pas si mauvais, sur... mais il ne faut pas qu'on leur en demande trop. Je pense que si tu limites ton assistant personnel à demander la météo, éteindre, allumer les lumières ou à faire l'interrupteur, euh, ça va. Si tu commences à lui demander de faire des trucs un peu plus compliqués, euh, c'est quand même pas top, quoi. Est-ce que Guillaume va se faire Bah Guillaume n'est pas du tout un assistant, euh... donc non. Bref, vous le savez, Bing intègre maintenant la fonction chat GPT. Je l'ai, ça y est. Je, enfin, je l'ai depuis moule. Je l'ai depuis une semaine. J'espère qu'il n'y avait rien de confidentiel. Euh, merde. Euh, bon, bah, c'est des choses qui arrivent. Euh... Bing, bing, bing. Est-ce que je l'ai sur mon iPad? Yep. Je l'ai. Attendez, j'efface ma recherche précédente. Pourquoi il s'affiche comme ça? Ah ouais tiens j'ai un bug avec Bing. Je sais pas si je vais arriver à vous l'afficher. Attendez, je regarde. Non, j'arrive pas à vous l'afficher correctement. Euh, vous ne voyez pas, mais en fait en bas, j'ai un bouton Bing maintenant. Euh, et je peux. Vous voyez, il y d'ailleurs la bêta est en train d'évoluer. Euh, maintenant, on peut choisir un style de conversation avec plus équilibré, plus précis ou plus créatif. Donc, je ne vais pas vous refaire une démo. Euh, Guillaume vous en a fait une. Mais je vais quand même vous raconter un truc. Euh, moi, je m'en suis énormément servi. Euh, J'avais un contrat à faire. Un... Enfin, pas un contrat, mais des papiers administratifs euh, sans, sans rien vous cacher sur euh, des problématiques eh merde j'ai plus de caméra j'ai plus rien Hop. Euh, sur des problématiques administratives euh, de de prêt familial voilà euh, comment on fait des contrats de prêt familial euh, qui sont légaux comment on déclare ça aux impôts etc euh, j'avais un certain nombre de papiers administratifs et, et, et même de trucs que je ne trouvais pas dans les, euh, dans les... Dans les papiers. Euh... <coughs> enfin, dans les. Merde. Sur le site des impôts, il y avait des formulaires qui n'existaient pas. Euh, ben là, putain, avec Bing, il m'a écrit des formulaires. Je les ai vérifiés. Hein. Je les ai même fait vérifier euh, par un notaire. C'était bon, là, il n'y a pas eu de mensonge de, de, de l'intelligence artificielle ou quoi que ce soit. Et très honnêtement, j'ai dû gagner trois jours de ma vie, là, à ne pas devoir me déplacer euh, dans des centres des impôts euh, et ce genre de choses. Euh, j'ai probablement gagné, bah ouais, un petit peu... Euh, un petit peu de d'argent parce que bah, même si ma notaire a été cool parce qu'elle a accepté de lire le truc pour me dire si c'était bon elle m'a pas euh, fait payer euh, toute une démarche et d'écriture de papier et tout ça quoi euh, donc quand je vous dis que ouais nous l'intelligence artificielle on l'utilise déjà à fond et là je viens de vous donner un exemple euh, d'utilisation dans ma vie perso qui m'a rendu d'énormes services. Hein. Bah, je ne l'ai pas fait mais effectivement vous pouvez poser une question sur l'optimisation fiscale euh, votre optimisation, vivre à Malte sur un yacht, comment déclarer un yacht, il aura des réponses et il va taper quand même aux bons endroits quoi. et il synthétise tout ça, je sais qu'avant j'aurais pu le faire en faisant de la recherche sur Google en allant de site en site euh, mais là il m'a fait gagner un temps fou quoi. absolument fou 80% des notaires en col blanc vont disparaître. Il y aura toujours besoin de notaires pour statuer. Mais effectivement, euh, pour tout le travail, on va dire, de scribe des notaires, c'est-à-dire aller chercher des informations, les synthétiser dans un document notarié, il y aura besoin de beaucoup moins de notaires, c'est clair. Et ça pose même un problème, ça c'est un autre sujet, mais est-ce qu'on sera prêt à payer les notaires aussi cher quand l'intelligence artificielle fera une partie de leur boulot. On aura toujours besoin d'un notaire pour analyser les documents, les valider, etc. Mais euh, l'écriture des documents, les recherches euh, dans des textes, euh, ben bah, oui, ça peut être fait avec un assistant. Oui. Ça s'appelle un clerc de notaire. Pardon, ben... Bah, les clairs, se... ils ont un futur pas clair. <rire> Désolé les clairs. Hein. De toute façon, honnêtement, les clairs. Soyons honnêtes deux secondes. Un moine avec une masse d'armes. <rire> Ça peut pas marcher. Désolé. Une, une blague de vieux jeu de Voilà. Voilà. Euh, éclair de génie. Oh là là. On vous arrête plus. Bref, revenons à nos moutons et passons surtout au dernier article afin qu'on ait le temps de faire un cornfac. Et oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un cornfac. Le saviez-vous Bill Gates était tellement obsédé par le démineur qu'un employé de Microsoft l'a piégé pour qu'il se débarrasse de cette addiction. Quoi Il y avait des addictions avant TikTok mais c'est pas possible. <rire> Comment ça, le démineur Qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est jeuxvideo.com qui nous amène cette histoire, moi qui m'a fait sourire. Le journaliste d'Art Technica, Kyle Orland, raconte à quel point Bill Gates était accro au démineur de Windows au début des années 90. Le démineur, ou Minesweeper, était incontournable au sein de Windows à l'époque. Il a fallu attendre Windows 10 pour qu'il ne soit plus installé par défaut à l'époque chez Microsoft des gens restaient tard dans la nuit alors il n'était pas rare de voir des personnes faire des pauses à 9h du soir pour jouer au démineur euh, raconte Libby Dunzey-Nuttal qui était chef produit de Microsoft pour les divertissements dans les années 90 Bill Gates a été addict pendant une période. Le milliardaire ne pouvait s'empêcher d'y jouer, donc au démineur, avec l'objectif de battre les scores des meilleurs joueurs de Microsoft. A priori, le patron de l'entreprise n'était pas le meilleur et tenter de, de se hisser au haut du classement lui prenait beaucoup de temps. Euh, Charles Fitzgerald, qui lui aussi était chef produit chez Microsoft à l'époque, échange des mails avec Bill Gates qui, cherche, qui expliquait chercher à battre le record de vitesse pour résoudre une partie. Pour vaincre cette addiction, parce que Bill Gates passait de plus en plus de temps sur le démineur, du coup, et. Euh et euh, pour pour combattre cette addiction, Bruce Roy, euh, Ryan, employé de Microsoft, a été sollicité par Melinda French, qui allait ensuite devenir Melinda Gates, son ex-femme. Hein. Euh, C'est elle qui a sollicité Bruce Ryan pour lui dire « Hey, mon mec, qui passe trop de temps sur le démineur, trouve une solution !» Cette dernière lui a demandé une faveur pour l'entreprise, ne plus communiquer à Bill Gates les nouveaux records du démineur. Bruce Ryan a accepté, mais il est allé même plus loin. Avec un programme macro-recorder, il a conçu un système permettant d'atteindre un record impossible à battre d'une seconde seulement. Lorsque Bill Gates lui a envoyé une capture d'écran attestant de son nouveau record... Bryce Ryan lui a rétorqué qu'il n'était plus nécessaire de jouer. Ce à quoi Bill Gates vexé a répondu « Mes compétences critiques sont supplantées par un ordinateur. Cette technologie va trop loin. Si les machines peuvent aller plus vite que les humains, comment pouvons-nous encore préserver nos dignité humaines Attends Bill Gates, la Microsoft qui vient de dire qu'Ortana était débile et qui nous refoue du chat GPT dans Bing tu nous as dit dans les années 90 comment on fait pour préserver notre dignité humaine parce que tu étais battu par un ordinateur ou des mineurs Ça fait une très longue phrase ce que je viens de dire, mais vous voyez que je suis révolté. Quand même Bref, pour Bruce Ryan, il est évident que Bill Gates était ironique à l'époque. La ligne suivante du mail était « Je suppose que je vais devoir essayer un niveau intermédiaire, mais il semblerait que l'addiction de Bill Gates pour le mineur se soit arrêtée là. L'anecdote reste particulièrement croustillante aujourd'hui et elle démontre que personne n'est à l'abri de devenir accro à un jeu aussi simpliste soit-il. » Est-ce que vous, vous avez eu des addictions à des jeux débiles Moi, j'en ai eu. Hein. Bah, Tetris. Hein, euh, moi, j'ai eu ma période Tetris. Hein, C'est C'est clair. Hein. C'est pas un jeu débile. Ce que je veux dire, quand on dit petit jeu, voilà, un petit jeu. Mais Tetris, oui, j'ai eu quand même euh, une forme d'obsession autour de Tetris. Hein. J'ai élevé un phoque. Pardon, Manon. Non, non, je n'ai pas dit que Tetris était débile. Spider Solitaire, le jeu du flipper au début sur PC. Candy Crush, ouais, Candy Crush aussi, moi je suis un peu tombé dedans. Euh, Sodoku, c'est toujours le cas, d'ailleurs, le serpent sur Nokia, ça moi j'ai jamais aimé. Spider Solitaire, ouais, les solitaires j'ai eu un petit peu, mais pas trop. Géométrie Dash, je connais pas. Au Japon, il y a un championnat de pierre, feuille, ciseaux. Hmm, moi je joue uniquement à pierre, feuille, ciseaux, Spock. Euh, Clash of Clans, ouais! Ouais, on... est-ce qu'on peut encore parler de petits jeux Je sais pas. Je suis addict au jeu, j'ai élevé un phoque. Un jeu. Dans un jeu. Ah d'accord, t'as élevé un phoque dans un jeu. Moi, j'étais obsédé par mes asperges dans. C'était quoi le jeu de ferme, là euh, Truc euh, farming, là. Mais en fait, j'avais pas celui auquel jouait tout le monde. Moi, c'était des asperges magiques ça se passait dans un monde des fantasy mais c'était quand même des asperges mais elles étaient magiques Jetpack Joyride, Brick Breaker, Bubble Bubble, Tetris, Angry Birds, Sokoban, mots croisés. Ouais, il y a une série sur Tetris qui sort sur Apple TV ouais. Plus de 500 heures sur Alpha Note sur Switch, putain, ouais. Doodle Jump ah ouais, le 2048, Putain, je l'avais oublié pourtant. Ouais, ça commence à être vieux, mais pas si vieux que ça. Lézard Spock, je connais pas. Ah oui euh, Lézard et Spock, oui, oui, oui. Mais moi, je, je joue à la version croate, moi. Hades. Euh, ouais, mais là, oui, moi, j'étais addict à des gros jeux aussi. Là, je parle de petits jeux. Enfin, de petits jeux. De jeux où les parties sont relativement rapides, on va dire. Tamagotchi, Ok. Le jeu de faire Animal Crossing, mon croisé. Valheim Ouais, mais là, justement, mélangeons pas tout. Valheim, pour moi, n'est pas un petit jeu. Euh... Euh, Flappy Bird. Ah ouais, moi, par contre, Flappy Bird, ça m'a énervé en deux secondes. Les œufs dans Pokémon Go, ok. Poker. 1400 heures sur Rocket League. Ouais, non, mais on parle pas des jeux vidéo en général. Solitaire sur Google récemment, d'accord. Et 2048, c'était un peu la folie, ouais. Doodle Jump, Clash Royale. Temple Run. Pour moi, Volkswagen, Temple Run. Ouais, Temple Run, on est sur la frontière entre petits jeux et jeux vidéo. Je sais, hein, c'est une frontière poreuse et difficile à délimiter. Pourtant, euh, j'ai l'impression que ces jeux-là, tu vois, des Angry Birds, des Candy Crush, des Démineurs, trigger des trucs dans mon cerveau qui n'ont rien à voir avec d'autres jeux vidéo auxquels je peux avoir des addictions aussi, mais ça touche à d'autres parties du cerveau. Je sais pas comment expliquer ça. Ah putain j'ai encore perdu la caméra. J'en peux plus Sony Je vous hais <rire> J'en ai marre de cette caméra Sony là qui nous fait des, des pannes de chauffe là. Flappy Bird a été supprimé par Apple. Ah tiens j'avais pas cette news ouais. Non, non, mais on va falloir qu'on change de caméra. Hein. Mais bon, on n'a pas tout à fait le budget. Euh... Je suis hyper déçu, parce qu'elles ont même pas un an ces caméras. Elles ne chauffaient pas au début, elles chauffent maintenant. Euh... Je veux pas faire de la mauvaise pub à Sony, parce que c'est un usage très particulier euh, de ce boîtier Sony. Mais euh, le fait qu'ils se mettent en surchauffe au bout d'une heure, une heure quinze, ça me déçoit. À mon avis, la garantie n'y changera rien. C'est comme ça. Bah, c'est euh, la dernière Sony euh, Alpha 7 4 hein, qui me fait des surchauffes. Basti, salut à toi, Bastille. Bah, Le boîtier n'est euh, pas... Euh, mais il est conçu normalement pour faire des lives. Il y a tout pour faire du live avec. Euh, sauf que ça chauffe. Non, mais c'est des défauts de conception. On sait que les caméras Sony, elles chauffent. Après, combien de personnes font tourner leur caméra pendant une heure et demie mais voilà, aujourd'hui, je veux être honnête et j'en veux pas à Sony, je veux pas être ennemi avec eux, je les aime bien, bisous et tout, mais je ne conseillerais absolument pas à quelqu'un qui s'équipe pour faire du streaming de prendre une caméra Sony. Alors certains vont me dire « moi j'ai pas de problème, tant mieux pour toi camarade <rire> ». <coughs> Oui, oui, non, mais bien sûr, je vais acheter un ventilo dédié pour mettre sur un boîtier qui nous a déjà coûté un bras. Ça, je sais, hein, les, les Sony fanboys me disent « Jérôme, tu n'as qu'à acheter un petit ventilo, il y en a qui sont faits pour euh, rafraîchir la caméra. » Non, 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 non tu sais ce que je vais faire Je vais prendre une caméra chez Panasonic qui maintenant maintenant un autofocus et qui, elle, peut tourner pendant 6 heures sans aucune chauffe et j'en ai fait l'expérience. Et voilà, point. Pourquoi tengages pas un intérimaire pour qu'il souffle sur le boîtier Parce qu'il fera des postillons et ça va poser un problème d'humidité. C'est l'unique raison pour laquelle je n'emploierai pas un être humain une tâche d'esclavage, bien sûr. Oui, non, mais bien sûr, je vais coller des dissipateurs sur mon boîtier. Non, mais les gars, vous avez fumé quoi ce matin <rire> Non, on a besoin de, de caméras qui ouvrent quand même beaucoup plus grand qu'une Insta 360 ou un smartphone. Parce que contrairement à ce que vous croyez, le décor qui est derrière, il n'est pas bien loin. là. Et si je veux avoir ce fondu dans mon décor, alors qu'il n'est pas bien loin, je dois avoir quand même une très grande ouverture. Un smartphone n'arriverait pas à ça, une Insta 360 n'arriverait pas à ça. Et c'est le rendu qu'on cherche, nous. Quand la caméra se... Oui, non, mais je sais, c'est Samuel qui a enfi... traficoté le firmware de nos caméras Sony pour les mettre en panne quand euh, le mug est trop long. Mais je résisterai, regardez, je les fais rafraîchir et il ne il démarre plus du tout. Si. La caméra a rafraîchi. Voilà, elle est fraîche. Eh non, et eh, si, et eh, non, et eh, si, et eh, non. Allez, hop, voilà. Non, mais même en temps très froid, on a eu de ces problèmes-là. Donc, il y a vraiment un problème de conception de l'appareil. Il y a vraiment un problème de conception. Ah oui, il y en a qui remarquent j'ai fermé mon dernier bouton aujourd'hui. C'est fou, hein Vous voulez qu'on reparle de l'iPhone jaune et de mon dernier bouton <rire> Pour faire progresser la science et l'humanité Est-ce que le firmware est à jour Oui, le firmware est à jour. Ça me paraît une journée idéale, tout à fait. Bon, sur ce, il nous reste 15 minutes. Allez, je, on n'a pas de sponsor. Les sponsors, c'est vous. N'oubliez pas de contribuer. Demain, demain on est jeudi. Il y aura un jeudi contributeur. Euh, et un grand merci à tous les contributeurs de ce matin. Je regarde si j'en ai oublié. Oui, Illumi « Z » pour ton cinquième mois d'abonnement, « Burzouf », on dirait une école d'Harry Potter, euh, « 25e mois d'abonnement », c'est plus de l'amour, c'est de la rage, merci « Toelat » pour ton 14e mois d'abonnement, merci « Fessavo » pour ton 12e mois d'abonnement, Pulse, je crois que je t'ai déjà remercié, mais je te remercie encore pour ton 16e mois d'abonnement. Euh, Sandokan, je t'ai déjà remercié, mais 29e mois d'abonnement. c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Grand merci aux contributeurs d'aujourd'hui. Merci enzo qui rentre dans la danse avec 18 mois d'abonnement à l'instant même. Un grand merci à vous. On lance tout de suite le fac Le bouton, il y a de la poussière dessus tellement ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un fac Le camp de fac, le moment où vous devez poser des questions intéressantes et où laquelle je donne des réponses stupides. C'est le jeu du camp de fac. Alors, la question qui tarode, qui tarode le chat ce matin. Jérôme, pourquoi as-tu mis ton dernier bouton J'ai une explication tout à fait rationnelle et scientifique. Normalement, effectivement, ce bouton-là, je le défais. Voilà. Mais là, il est fermé. Pourquoi Que se passe-t-il euh, Que se passe-t-il je vous ai déjà expliqué à quoi servaient ces boutons. La première raison de ces boutons, c'est pour faciliter l'enfichage, le, 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 le pull, le passage de la tête du pull. Hein. La petite naissance que nous vivons tous les matins quand on enlève <rire> un pull. Excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi. Bref. Euh... <coughs> Mais, moi, la fonction que j'aime sur ces boutons, c'est que ça agit comme un thermostat. Et oui, et oui, et oui. Plus vous fermez le col de votre pull marin, Sébastien, encore là, il vous confirmera, c'est de l'ergonomie tout ça. Si vous fermez complètement le col de votre pull marin, l'air ne s'échappe plus ici. Alors, on est à étrangler. Non, en fait, le col est très serré, donc l'air ne s'échappe plus. Donc, vous conservez encore plus de chaleur. Voilà. Eh bien, déduction. Cher chat, si j'ai fermé mon bouton du haut ce matin, c'est probablement parce que j'avais froid. Eh oui, la réponse était toute simple. C'est comme une braguette d'épaule. J'aime beaucoup euh, Bastille. Sauf que moi, personnellement, Bastille, je n'utilise pas mon braguette, ma braguette pour aérer. Hein? Mais euh, peut-être je vais y réfléchir. Ah bah il faut ouvrir le pull de la caméra. Ben bah, oui, vous avez raison. Ah, bon, bah, vous... personne n'a... Les braguettes, ça sert pas à aérer. Non, bah si... Ah merde, personne lui a dit. Il découvre ça maintenant. Aïe, c'est un moment gênant. Non, 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 bah si, ça sert pas à aérer, hein, la braguette. Non, non, non. Euh... <rire> tu pensais que les gens qui te souriaient dans la rue Quand t'avais la braguette ouverte C'était uniquement parce qu'ils trouvaient ça très positif Que tu sois un garçon Très bien aéré Non basti Non 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 <rire> Oui tu pourras dire Si tu as est braguette ouverte tu fais non c'est par design non, il faut, faut faire plus pro. Si quelqu'un me dit, hey, euh, mec, euh, ta braguette ouverte. est ouverte, t'inquiète, c'est par design. C'est scuse en solo. J'avoue que je me lâche un peu ce matin. C'est ce que je dirais au juge. <rire> aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Non, euh, sans rire, si vous avez des questions euh, tech, des questions d'achat et tout. Des questions chiantes Non, je plaisante. Si vous avez des questions, je peux y répondre. Hein. On n'est pas là que pour parler euh, du pull. Pourquoi j'avais froid ce matin Eh bien, parce qu'on a baissé un peu les radiateurs, et pourtant, il fait froid. Mais on s'est dit, merde, euh... consommation. Alors, pourtant, on a un chauffage collectif. Mais en fait, le chauffage collectif ne doit pas vous empêcher de baisser votre radiateur. Parce que même si c'est collectif, si collectivement, on baisse un peu la température... Bah, c'est mieux pour tout le monde, en fait. Le collectif, c'est pas oh, « Ouais, je mets tout à fond, je m'en fous, c'est les autres qui payent. <rire> » euh, Du coup, y aurait-il vraiment un prochain iPhone SE je, Moi, je pense, hein, Chloé, je, serai, je, je le redirai dans ma vidéo à ce moment-là, je serais très surpris qu'Apple abandonne complètement l'iPhone SE. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'articles disant, parce que ça fait du clic de le dire, je, je pense que Apple soit à une idée similaire. Apple ne veut pas abandonner ce qui, pour lui, est quand même son entrée de gamme. Alors, je sais, c'est très cher pour de l'entrée de gamme si on compare au reste du marché des smartphones. D'ailleurs, aujourd'hui, sort une vidéo. Ah ouais, ça, c'est important. Aujourd'hui, on sort une vidéo. J'espère que le titre va vous plaire. Je vais le tester. On va tester le titre. De toute façon, on ne va pas le changer. Euh, on le changera peut-être si elle floppe au, au démarrage. Euh, le titre de la vidéo c'est vous payez vos smartphones trop cher et c'est de notre faute est-ce que vous avez envie de cliquer là-dessus vous payez vos smartphones trop cher et entre parenthèses et c'est de notre faute notre faute nous vous cliquez Ouais, La longueur n'est plus un problème hein, sur les titres de vidéos. Ouais. Je clique, oui, je clique. Bon titre, mauvais titre. Je regarde tout Nowtech, c'est très gentil, euh, Trash. Si tout le monde pouvait faire comme toi Je réponds rapidement à deux questions, euh, à trois, deux trois questions euh, tech intéressantes. Y a-t-il un modèle de micro sans fil un peu supérieur Rode Go On est en train de tester la version de DJI en ce moment qu'on s'est acheté parce qu'on a on a perdu nous. Euh, on n'avait pas des Rode avant. On avait des -E Land et on les a perdus. Euh, on les retrouvera peut-être un jour, mais on les a perdus. Bref, on a acheté la version de DJI. Je t'en dirai un petit peu plus. Euh, quel modèle de micro fil euh, C'était ça. Euh, L'Apple Watch Ultra pour le sport, bien ou pas bien comparé à une Garmin C'est une vaste question. J'ai envie de dire... Euh, ça dépend le sport que tu fais. Est-ce que tu attends d'une Tool Watch, en fait Garmin reste quand même supérieur pour des fonctions hyper dédiées sur certains sports. L'Apple Watch Ultra est plutôt une bonne Apple Watch avec des fonctions sport tu vois ce que je veux dire J'aurais préféré vous payer votre smartphone trop cher pourquoi Sur newt, c'est pas des plus des titres qui marchent vraiment ça. Je vous montre la vignette. Parce qu'on ne peut pas juger d'un titre sans voir la vignette. Alors, c'est peut-être la vignette temporaire. Hein. Après, on, on aura d'autres versions si ça floppe. Là, je vous fais vraiment rentrer dans les arcanes du truc. Attendez, elle, est... elle va être où, la vignette Voilà. Ça, ça va être la vignette. Vous payez votre smartphone trop cher et c'est de notre faute. <rire> vous cliquez Est-ce que vous avez remarqué une petite subtilité <rire> sur l'étiquette <rire> ah, Le DTC, ouais. <rire> le prix DTC. Une petite chaîne en or en plus, ouais, il manque... Euh... Euh, je ne suis pas plus fan de ce genre de vignettes, mais c'est le game. Ouais, non, non, mais euh, attention. Hein, euh, moi, qui suis un ancien graphiste, euh, soyons clairs, ce qu'on fait aujourd'hui sur YouTube comme vignettes m'arrache le cœur et le cul. Euh, euh, J'ai longtemps résisté en essayant de faire des vignettes un peu esthétiques, un peu photos et tout. Euh, c'est une concession euh, que je fais pour pas que la chaîne disparaisse de faire des vignettes aujourd'hui avec des flèches rouges j'ai pendant très longtemps résisté euh, mais euh, on en est arrivé à un point où c'était ça où la chaîne disparaissait voilà c'est pas alors c'est pas la culture du moche parce que à ce moment là tu es en train de me dire par exemple que toutes les affiches qu'il y a dans les supermarchés sont moches d'un point de vue esthétique oui mais quand tu fais de la promo, de la promotion des ventes, tu ne juges pas esthétiquement ton affiche, tu la juges en efficacité. Et il y a des magnifiques campagnes euh, comme ça de promotion des ventes. J'ai beaucoup travaillé sur la promotion des ventes euh, dans mon métier de directeur artistique dans la pub. C'est effectivement pas des affiches euh, que tu vas mettre dans ta chambre. quoi. Euh, et ça, justement, euh, Bastille pourrait vous le dire L'esthétique n'est pas le seul critère euh, quand, quand on design quelque chose. Euh, à quoi sert cette chose Qu'est-ce qu'elle doit faire faire C'est le moteur même du design. Ce n'est pas l'esthétisme, le design. Il y, a, il y a une ambiguïté sur le mot design en France, hélas Nous, on avait, à mon époque, on avait un mot euh, quand on travaillait sur ce genre de projet. On disait, c'est pas de la créa que tu vas montrer à tes parents pour leur expliquer le métier que tu fais. Et euh, moi, c'est une chose... Alors, je, je, je me permets de l'expliquer. Bastille, vous le dirait mieux que moi. Mais moi, par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec les polices de caractère, avec la police. Euh, et en typo... Euh, un maître typographe m'avait expliqué une chose qui m'est restée et qui s'applique pour moi à, à tout le design. Il m'expliquait une police de caractère. Il y a un crantage dessus. Il y a la lisibilité d'un côté et la visibilité de l'autre. Plus tu vas bouger ton curseur vers la visibilité, plus tu vas perdre en lisibilité. Mais plus tu vas vers la lisibilité, plus tu vas perdre en visibilité. Pourquoi en France, par exemple, la police de caractère la plus lisible, c'est la Garamond. Puisque, en tout cas, à mon époque, ça a peut-être changé depuis, mais à mon époque, c'était la police de caractère qu'on utilisait pour tous les livres avec lesquels on apprenait à lire. Donc, c'est la police de caractère la plus lisible. Mais la Garamond, si vous connaissez un petit peu cette police à patins, est une police qui est peu visible. On l'utilise dans le luxe parce qu'elle est un peu classe, elle fait statutaire, elle fait classique. Mais elle est peu visible, elle flash pas quoi. Et à l'inverse euh, de la visibilité, par exemple, un tag va être extrêmement visible, mais complètement illisible. Mais c'est pas grave, si c'est la visibilité que vous cherchez le plus, on s'en fout que ça soit lisible. et est, tout le design est comme ça, ça, c'est peut-être, c'est pas esthétique, mais c'est peut-être efficace, voilà, la fonction d'une vignette, c'est de vous donner envie de cliquer dessus, pas de l'accrocher chez vous au mur, quoi, bon après vous avez le droit, hein. <rire> Je sens le Photoshop d'Olek qui va me montrer son chez lui avec cette photo affichée sur son mur. Je commence à vous connaître. Oui, non, non, mais la main, en fait, c'est un montage Photoshop. Hein. J'ai eu beaucoup de mal à sortir. Euh, ça, la photo de moi, ça a été faite à l'iPhone à l'arrache. Et je l'ai collé, en fait, sur une photo euh, qui existe déjà. Et euh, les teintes de la main, on est limite dans l'illustration. J'ai eu énormément de mal. Je ne suis pas assez bon sous Photoshop pour, euh, pour arriver à, à trouver exactement euh, les, euh, les bonnes teintes. Oui, Samuel, on n'est pas vendredi, mais c'est mon anniversaire. Tu me laisses cinq minutes <rire> Oui, euh, une vignette, comme le dit Basti, nous les vignettes, en fait, on les affiche jamais aussi grand que ça. Nous, pour juger d'une vignette, même on la met plus petit que ça, euh, on la met vraiment, vraiment en tout petit, euh, la vignette, pour euh, pour pouvoir en juger. En gros, une vignette doit fonctionner. Là, vous voyez ma caméra, ça doit fonctionner comme ça, quoi. Je pense qu'on devrait fournir le bouton blackout à Samuel. Je suis sûr que Samuel, il a des accords avec Sony. Et à distance, il fait planter notre caméra. Mais le problème, c'est que l'autre caméra là, de ce côté-là, celle-là, tu n'y pas accès parce qu'elle n'est pas connectée. Et mon doigt accusateur devient la seule zone d'honnêteté de cette conversation. <rire> euh, pourquoi les USB-C à USB-C Apple coûtent 25 euros. Y a-t-il une alternative Oui, il y a des alternatives. Euh, surtout que moi, je ne conseille absolument pas les câbles Apple. Ils ne sont pas très, très bons en câble. Euh, ce qu'il faut, c'est que tu regardes les débits qui sont assurés par le câble d'Apple et que tu retrouves l'équivalent. Moi, je fais plus simple aujourd'hui. Alors, ça me coûte cher. Mais je n'achète plus que des câbles Thunderbolt 4, ou en tout cas euh, USB 4 en termes de débit. J'achète plus que ça. J'achète plus que le top du top pour pas m'emmerder à me dire quel câble fait quoi en fait. Euh, le, la cam de côté est un peu haute. En fait, on s'en fout parce que ça, c'est l'autre chose que je dois vous dire. C'est que tout ceci va disparaître aujourd'hui, pendant deux mois. Oh, l'intensité dramatique de la phrase. Non, en gros, on doit tout déménager puisqu'il y a des gros travaux qui vont être faits ici pour réparer les dégâts de l'inondation. Et du coup, on doit complètement vider cet appartement. Et on attaque aujourd'hui. Donc, normalement, demain, Guillaume vous fera le mug de chez lui. Et si, Inch'Allah, tout se passe bien, on va reconstruire un petit studio live euh, dans, dans l'ancien décor. Euh, dans l'ancien décor, euh, pendant deux mois, le temps que les travaux euh, d'ici... Parce qu'ils doivent tout changer. Le plancher, les murs doivent être complètement refaits. Euh, tout, tout doit être refait, ouais. Non, non, on va pas jeter les bibliothèques sur Newt. Ah, ça vous a trigger, hein, le prix de cette bibliothèque. Euh... Bah, c'est un peu chiant. Euh... Bah, si, mais c'est la vie. Hein on n'arrête pas les inondations, on n'arrête pas le progrès, on n'arrête pas on pas les conneries. <rire> Il faut vivre avec. Il faut surfer sur l'inondation. La loose, bah vas-y, on fonce nous. <rire> donc euh, ouais c'est chiant c'est un peu chiant parce que bah, j'ai parfois un peu l'impression qu'on venait de construire ce nouveau studio euh, et qu'on doit déjà le démonter mais ce n'est que l'occasion Non, de toute façon ce qui, est, ce qui est moins grave oh merci déclic D dommage tu lances un raid je vais bientôt m'arrêter euh, on s'arrête dans 5 minutes là du coup on va peut-être rester 5 minutes de plus merci, un grand merci à toi Déclic pour ton raid euh... euh, qu'est-ce que je voulais dire oui comme, comme, comme chaque année on va s'arrêter en juillet et en août le mug s'arrête en juillet et en août donc ça nous laissera le temps je pense. là en gros on va passer euh, un décor de subsistance euh, pendant 2 mois, ça devrait nous mener à juin, attends on est mars Avril. Hein ah, À voir. On verra. Peut-être qu'à ce moment-là, on reviendra dans ce décor à la rentrée ou peut-être avant la pause, euh, la pause de l'année. Merci RG65 pour ton 22e mois d'abonnement. Encore merci Dayclick pour le raid. J'espère que vous allez bien les gens de chez Dayclick. J'ai perdu ma liste des contributeurs en faisant un scroll trop rapide. Ah, je déteste la gestion du scroll dans Windows. <rire> ah, l'Apple fanboy de merde. Merci, Squenzo également, pour ton 18e mois d'abonnement. Merci, Lumized, pour ton 5e mois d'abonnement. Merci à vous, les contributeurs. Est-ce que tu as une marque de câble à recommander Écoute, moi, Anker et Ugreen, ça fait partie des deux marques euh, que j'achète souvent. Je n'ai pas de préférence spéciale. Anker, Ugreen, qu'est-ce que j'ai acheté dernièrement Attendez. Yep. Je vais vous dire, je crois que ça sort tout de la même usine, donc on s'en fout un peu. Hein. Je ne veux pas être méchant, mais... Euh... Je pense que ça sort tout de la même usine. Euh, je, là, j'en ai acheté, justement. Euh, c'est des Thunderbolt 4. Et c'est de la marque... C'est quoi la marque sonic Vous ne connaissez pas, mais c'est du tressé. Euh, il marche plutôt bien. Mieux que l'autofocus. En tout cas, il faut dire que l'autofocus sur du fil... Mec, t'es es ambitieux. Voilà. Moi, je les aime bien parce qu'ils sont courts. J'ai vraiment besoin de de câbles très très courts euh, pour ça, pour ma fameuse euh, trousse à câbles, ma petite trousse à maquillage, qui en fait contient tous mes câbles de survie. Euh, donc facile à transporter, ce ne sont que des câbles courts très courts, et comme ça j'ai tout ce qu'il me faut. Les câbles courts quasiment au même prix, voire plus que les câbles longs. Ouais, ben, Je pense qu'il y a moins de demande. ouais. Le souci n'est pas la manufacture du câble. Oui, parce qu'en fait, ils badge, Mais ce qu'il vous faut, c'est la qualité de la connectique, l'usine des fiches. En gros, du tressé, c'est quand même généralement pas trop mal. Mais surtout, regardez les vitesses de transfert et les vitesses de recharge. Je sais, c'est le bordel. Hein. C'est pour ça que j'ai tendance à vous dire, même si ça coûte beaucoup plus cher... Moi, aujourd'hui, ma politique, c'est de prendre du Thunderbolt 4 de partout. Ça me coûte très cher parce que le Thunderbolt 4 coûte cher puisqu'il faut payer la licence à Intel, je crois. Mais au moins, ça me garantit que tous mes câbles sont optimisés parce que qui peut le plus peut le moins hein, quand même dans les câbles. Donc, peut-être pas aller jusqu'au Thunderbolt 4, mais acheter des câbles qui sont USB 3, USB 4, ça vous assure qu'ils euh, qu vont être compatibles avec tout un tas de choses. Une marque à te conseiller pour une protection iPad. Euh, ben, bah, je m'y connais plus trop parce que nous, on, maintenant, on prend tout chez Logitech euh, pour les iPads. Euh, je sais plus ce que j'utilisais avant comme coque. Euh, tu sais, les tests de coque d'iPad, euh, on va pas dire que c'est notre spécialité. Je crois que c'est la spécialité de personne. Hein. Ça appartenait à Intel et ça a été racheté par Apple, ouais. Ah oui, c'était ESR que j'achetais avant pour les les J'en étais content. Disons que ça avait un très bon rapport qualité-prix. Elle pétait, mais euh, elle pétait au bout de deux ans. Mais comme je les avais payés moins de 20 euros, ça allait quoi. Bah, de rien. Bon, il va falloir qu'on se quitte là. Il est 9h40. Euh, donc, n'oubliez pas, aujourd'hui, il y a une nouvelle vidéo qui sort. Euh, vous payez vos smartphones trop cher et c'est de notre faute. Un hein. amende honorable. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Demain, vous retrouvez Guillaume. Euh, faites un petit bisou au décor parce qu'il va disparaître pendant au moins deux mois. Mais il reviendra, rassurez-vous. Euh... À quelle heure la vidéo Géné Je pense que ça va être vers 18h, 17h ou 18h. Mais généralement, on sort les vidéos vers 18h. Euh, bisous le décor. Merci pour tous vos messages d'anniversaire. Ça fait chaud au cœur. Euh, que vous dire d'autre C'est tout. Je crois que c'est tout. Hein. Euh, bah, je serai de retour vendredi. Donc, A priori, dans le nouvel ancien décor. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. On va bien évidemment faire un raid. Euh, un raid chez qui Un raid chez qui Un raid chez qui euh... la, 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 la. Je regarde un peu ce que font les gens. Merde. Ah, j'ai cliqué trop vite. Allez, gauche et Pépipin. Gauche et Pépipin. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Des bisous à Pépipin de ma part. Et moi, je vous retrouve vendredi. Et demain, vous retrouvez Guillaume. Ciao tout le monde